0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaçları, değerli dinleyenlerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan Programı'nın 35. bölümünde sizlerle beraberiz. Hepinizin geçmiş bayramını tebrik ediyorum. Bayramlarımızın geçen haftadan kalan bir kutsal gün gibi değil, ...hayatımızın her alanına sirayet eden bir kutsal düğün gibi bizi etkileyen... ...bizi güzelleştiren, bizi birbirimize kaynaştıran, bağlayan bir maya olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bayram bitti ama bayram bohu bitmedi. Yine kaynaşmaya, dayanışmaya, sevmeye, sevilmeye devam inşallah. Yine iyilik ve güzellikler yapmaya devam inşallah. Bu anlamda nasıl ki hani bir kutsal gün gibi değil... ...bütün hayata sirayet eden bir kutsal düğün gibi dedim. Düğün nasıl ki bir günlük bir olay değil... Hayatımızı birleştirdiğimiz bir hanımefendiyle ya da hanımefendiler için o beyefendiyle nasıl o düğün vesilesiyle yeni bir hayat başlıyor. Bundan sonra birbirlerini daha fazla sevmeye, daha fazla korumaya, daha fazla fedakarlık yapmaya niyet ediyorlar, az ediyorlar, cehbet ediyorlar. Aynen bu şekilde de bu bayram vesilesiyle inşallah bundan sonraki bütün hayatımızın ilerleyen dönemlerinde de birbirimizle kaynaşmaklığımız, kaynaşmazlığımız nasip olur. Bu anlamda. Bugünkü programla da bunun çok büyük bir alakası var. Geçen haftalarda milli dirilişle alakalı bir program yapmıştım sizlere. Ama okulların açılma arefesinde bunun okul ve öğrenci bağlamında yeniden ele alınmasını faydalı gördüm. Bu anlamda sizlerin de umarım istifadesine sunduğumuz bu konular beğenisini alacak, duasını alacak yavrularımızın şuurlanmasına vesile olacak. Bu özel konuyla önemli konuyla inşallah programına başlıyorum. Malumunuz efendim yaklaşık 10 gün sonra ilkokul 1. sınıflar hani okula ısındırma anlamına bir hafta erken başlıyorlar yavrularımız. Yaklaşık 15 gün sonra da ilkorta lise dahil 18 milyon öğrencimiz tüm okullarda yerlerini almış olacak. Akabinde bir iki hafta sonra beş milyon öğrencimiz de üniversitelerde ders başı yapacaklar. Peki ya sonrası? Her ders dili çaldığında ziller kimin için çalıyor diye kaygılanacaksak... ...yine milli ve manevi şuradan yoksun bir nesil... ...köklerinden kopuk bir şekilde tamamen batı hayranı bir şekilde... yüzyıl yıl önce bizi işgal eden soygulümcı insanlara hayran hayran... ...onların kölesi ve uşağı olmak ve kapılarında kul olmak için çabalayacaksa... ...onlarla çalışmayı şeref kabul edecek... ...onların şirketlerine girmeyi başarı kabul edecek... ...onların ürettiğini satmayı... ...onların ürettiğini satmaktan aldığı... ...pirimi e, kazanmayı... ...bir kazanç kabul edecekse... ...bu eğitimin anlamı ne ola ...diye sormadan edemiyorum. Ülkemizin... ...şu anda içinden geçtiği şu kritik dönemde... ...son 10 yılımızı düşünüyorum... ...demek ki güzel şeyler yapılıyor ki... ...saldırılar arttı... ...düşmanların safları belli oldu... ...iç... Dahili ve harici dış düşmanlar Bütün çirkeflikleriyle Çirkin yüzlerini gösterdiler İyi ki de gösterdiler çünkü dostu düşmanı tanımış olduk İçten içten özellikle büyük Hainlikler yapan örgütler Çeteler çetemaatlar Bu yüzlerini çirkin yüzlerini Böyle 5-10 yıl daha saklayarak Dost görünümlü düşman Edasında devam etselerdi Durum çok daha kötü olur diye düşünüyorum Her şerde bir hayır var O şerrin içerisindeki hayrın Bundan sonra bütün yavrularımız için, ailelerimiz için, işletmelerimiz için, kurumlarımız için ve bizler için inşallah hayra dönerek bize destek olmasını niyaz ediyorum. Urmumcu'nun bir gülmece dergisinden aldığı ve naklettiği bir Türk tanımı var. Ee, i̇nternette rastlamışsınızdır sosyal medyada ama konuyla alakalı programın başında sizlere arz etmeyi uygun gördüm. Şu tanım diyor olayları yeterince sergiliyor. Türk vatandaşı tanımı. Diyor ki Türk ne demektir? O gülmece dergisinde. Türk vatandaşı kimdir? Kime Türk denir? Türk vatandaşı diyor İsviçre medeni kanuna göre evlenen, İtalya ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza muhakemeleri yasasına göre yargılanan, Fransız idare hukukuna göre idare edilen ve İslam hukukuna göre gömülen kişidir. Yani o kadar muhteşem ve güzel bir tanım ki e, değme hukukçulara taş çıkartacak bir şey yapmış e, o e, gülmece dergisi. Aynen bu şekliyle umarım şu anda yaşadığımız özellikle son 100 yılımızda yaşadığımız ama balık hafızasına sahip aziz milletimiz tarafından hemencecik unutulan hemencecik ee, ters yüz edilen, arka plana atılan, yokmuş gibi davranılan, lay lay hayatın içerisine düşülen son 100 yılımızda işgal yıllarını çocuklarımıza iyi anlatamadığımızı düşünüyorum. Yüz yıl önce bu toprakları gelip bizi buradan atmak isteyen, bizi burada yok etmek isteyen bir Antepli kardeşiniz olarak, Rize göçmeni bir Antepli kardeşiniz olarak yani Rize'ye ulaşamadılar ama Ruslar Erzurum'da. ...neler olduğunu biliyoruz. Kars'ta neler olduğunu biliyoruz. Ve Güney'de de, Güneydoğu'da da... Fransızların yaptığı mezarimi biliyoruz. Ee, bu anlamda... ...hani 26 bine yakın... ...sadece Antepli yavrumuzu... ...şehit ettiklerini... E, ...çok iyi biliyoruz. Peki okulların şu açılma döneminde... ...bu anlamda acaba... ...milli bir şuur, milli ve bir birlik... E, ...milli ve manevi bir diriliş hamlesi... ...çocuklarımıza bunu... E, ...nakşedecek... ...bir özel... Müfredat hazırlığı hani özel bir dönem yaşadık yani ee, okulların tatile girdiği Haziran döneminden şu anda başlayacak olan e, Eylül başına kadar geçen zaman diliminde bu 3-4 aylık zaman diliminde e, çok sular aktı köprülerin altından. Acaba... Bu konuda çok merak ediyorum Bir Eğitim Bakanlığımız. Ya şu hususların yeniden değerlendirilmesi lazım. Şu şu özel hususların bu çocuklarımıza yeniden ve şu dozajda yeniden verilmesi lazım diye bir şey düşünmüş müdür? Umarım inşallah ki dualarımız o yönde düşünmüştür. Bu anlamda bu programda dört hususu size arz etmek için bu programı hazırlamış bulunuyorum aziz dostlarım. Bu hafta kısmet olursa nasip olursa. Milli ve manevi diriliş adına bu kapsamda ana omurgamız olacak bu hafta. Eğitimin önemini birinci olarak, ikinci olarak eğitimin amacını, üçüncü olarak eğitimin sürecini ve bütün bunların dördüncü olarak da sonucunu, eğitimin sonucunu e, sizlere arz etmek istiyorum. Nasıldı, e, nasıl oluyor ve şu anda ve nasıl olmalı gibi idealist anlamda da birkaç konuya e, değinmek isterim. Eğitimin önemi konusunda, bir numaralı konuda daha henüz okulların birinci sınıflar için açılmasına on gün varken anne babalardan, anne babalarımızdan özellikle istirham ediyorum aziz dostlarım. Ricam çocuklarına eğitimin önemini ve iyi eğitim almış başarılı örnek insanların hayatlarını okusunlar bol bol. Yani tabii ki ısındırma projesini önemsiyorum. Bir hafta evvel okulların açılarak, öğretmenlerin daha güler yüzlü, velilerin daha sabırlı, çocukların biraz daha meraklı, böyle sevgi dolu bir atmosferde okula başlamasını çok önemsiyorum. Ama okul bu işin bir parçası, daha önemli bir parçası aile. Ailede ellerine kitap almayan Ailede her gün belli aralıklarla belli kitapları okumayan çocuklarına gazetelerden kestikleri dergilerden kestikleri haftalık ve aylık olarak takip ettikleri yazılı ve görsel medyadan derledikleri özellikleri güzellikleri. Onlara ümit ve umut verecek, özgüven aşılayacak, başarı motivasyonu verecek haberleri böyle bir aile panosunda onlara derlemeyen, onlarla paylaşmayan anne babalar bu işi öğretmenlere devrederlerse bu bu devir çok tadında ve kıvamında başarılı bir devir olmaz. Dolayısıyla... Henüz daha bir 10 gün varken bu 10 gün boyunca biraz daha ağırlaştırılmış bir dozda bunun e, overdose diye bir şey yok dozaj aşımı yok yani fazlası olmaz bunun çocukların böyle canını sıkmayacak şekilde onların ilgisini ve yakını cezbedecek şekilde bir belgesel izlemesi olur. Tarihi şahsiyetlerle alakalı. Günümüzde bunu başarmış başarılı iş adamlarımızdan, kurumlarımızdan, markalarımızdan haberler olur. Derlediğimiz böyle e, dergilerden özellikle daha geniş anlamda kapsamlı haberler çıkıyor. E, bir haber olur. Ama şu 10 günü bu anlamda çok çok iyi değerlendirerek çocukların kafasında ben okula niye gidiyorum ki ya sorusunun cevabının tam ve net olarak oluşmasını sağlamaları lazım. İnanın aziz dostlarım. 81 ile karış karışta oluşturduğum şu ülke coğrafyasında bunu sadece Münir Harikan'dan duymayın. Siz de e, uygulayın, siz de sorun. Aynı cevabı alacaksınız. Birinci sınıf fark etmez, ikinci 12. üniversitenin 1 2 3 4'ü hiç fark etmez. Çocuklarımıza bir sorun bakalım. Evladım, okula niye gidiyorsun? Üniversiteye niye geldin? Yani üniversitenin puanı Tutan puana göre seçildiği tercihim böyle loto oynuyor gibi hangisi olursa hadi bakalım ya kısmet diye yola çıkıldığı bir dönemde bir kariyer hayatında hani diyorlar ya ya sevdiğin işi yap ya da yaptığın işi sev. E, bu anlamda insanlarımızın büyük çoğunluğunun kahir ekseriyetinin ki bu oran yüzde seksenlerde yüzde doksanlarda en son bir insan kaynağı zirvesinde yüzde seksen altı diye duymuştum bunu. İnsanların işini sevmeme oranını. Dolayısıyla hani bu anlamdaki bir tercih dönemi, bu anlamdaki bir yetiştirme dönemi, bu anlamda okula zoraki bir başlama dönemi çocuklarda ya ben okula niye gidiyorum ki işte gidiyorum işte. Yani büyük bir anlamı, büyük bir varoluş ve milli diriliş mücadelesiyle alakalı oranın da bir savaş meydanı, bir cihat meydanı olduğunu ve kalemin kılıçtan daha keskin olduğunu, alimin mürekkebinin şehidin kanından daha evra olduğunu çocuklarımıza bir şekilde veremediğimizi düşünüyorum. Umarım bu dönem içerisinde yaşadığımız şu son 3-5 aylık zaman dilimindeki büyük harici saldırılarla çocuklarımıza bu sefer tam ve net bir şekilde düşmanın kim olduğunu geçenlerde bir video izlemiştim İsrail'de Yahudi çocuklarının anaokulları yetiştirmesiyle alakalı. Önce izlediğimde zannettim ki hani bu anaokulu öğretmeninin zehabı, onun yaptığı bir kasti bir hata. Ama videonun ilerleyen bölümlerinde İsrail Milliyetin Bakanlığı'nın orada olduğunu, devlet erkanının orada olduğunu, dolayısıyla bunun bir devlet politikası olduğunu, yani bilinçaltımda vardı zaten ama aynel yakin, hak görmüş oldum. Büyük bir nefretle çocuklarına, düşmanlarının Araplar olduğunu Müslümanlar olduğunu Arapların aslında çok çok affedersiniz özürümü beyan ediyorum aynı kelimeleri kullanmak zorunda kaldığım için aşağılık köleler olduğunu bütün İsrail'e hizmet etmesi gereken o aşağılık köleleri bir an evvel köleleştirmek gerektiğini onların evlerine el koymak topraklarını almak ağaçlarını kesmek gerektiğini hani nefretin bu derece zirvede olmasını onların Gazze'de Ondan sonra Filistin topraklarında o işgalci zenginiyetle yaptıklarına bakınca gerçek olduğunu da görmüş oluyoruz. Tabii ki bizim okullarımızda işte şu düşman dememizde bir mahsur yok ama biz hiç kimseyi köle olarak görmüyoruz. Tarihte kanıyla kazandığı malin devlet hazinesinin yedide birini müellefe kulüp kabul edip kalplerini İslam'a ısındırmak adına onları bu güzel dine davet etmek adına onlar için harcayan bir uygarlığın torunu olduğum, olduğumdan da gurur duyuyorum. Gazneli Mahmud'un torunu olduğundan gurur duyuyorum. Ee, rivayetler odur ki düşmanla attığı okun ucuna altından bir şey yapıp e, zırh yapıp en azından öldürdüğü düşmanın e, kefen parası olsun, cenazesi bununla kalksın şeklinde bir ince ve naif düşüncenin e, sahibi olan bir ecdadın torunu olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Şu anda Mevcut durum içerisinde hani hiçbiri insanlığın köle değil üstünlük ancak takvayla hiçbirimizin birbirimizden bir üstünlüğü yok böyle hamasi şeylerle işte şöyledir böyledir kafa kafatasçılık anlamında değil bugünkü hazırladığım program milli terimlerle yorulsa bile bir milli ve manevi diriliş hamlesini okullarımız açısından, öğrencilerimiz açısından size anlatmaya çabalasa bile... ...içinde asla ve asla kafatasçılığı, şeytancılığı, onculuğu, bunculuğu, şunculuğu barındırmadığını düşünüyorum. En azından o hassasiyetle hazırladığımı düşünüyorum. Özellikle bu anlamda bu son 10 gün içerisinde çocuklarımıza bu şuuru vermek adına... ...anne babaların bol bol hem günümüzden hem de tarihten... Eğitimle hayatları değişen ve eğitimle hayatlarımızı değiştiren o büyük ve ulvi şahsiyetleri anlatmalarını Biruni'yi, Cezeri'yi, Ulu Bey'i, Ali Kuşçu'yu, e, Hoca Ahmet Yesevi'yi, Ahi Ervan'ı, Hazreti Mevlana'yı, Hacı Bektaş'ı, Veli'yi, Tapduk Emre'yi, e, Yunus Emre'yi, Şeyh Edebari'yi, Emir Sultan'ı, Akşemseddin'i, Zembilli Ali Efendi'yi anlatmalarını istirham ediyorum. Ve bu sadece böyle bir masal kahramanı gibi anlatma değil. Bazen de e, özellikle İstanbul'da olan dostlarımız için e, Çorum'da olan dostlarımız için Tokat'ta olan dostlarımız işte Kayseri'de, Konya'da Urfa'da, Gaziantep'te olan dostlarımız için yurdun her bir tarafına dağılmış yüzlerce şahsiyetin bıraktığı izlerle eserlerle Mimar Sinan'ı anlatırken mesela onun eserleriyle gezerek dokunarak koklayarak bu coğrafyada bizlere yardımcı olarak bıraktığı, emanet olarak bıraktığı eserlere de bakarak, gezerek, önemini anlayarak ve onların günümüz mukayesesiyle günümüzdeki eserlerle mukayesesiyle nasıl bu büyük başarıyı imza attıklarını o küçük gönüllere ...anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, bol bol bu kişilerin... ...bu önemli şahsiyetlerin... ...hayatlarını okumalarını... ...istirham ediyorum. Bu okuyuşta sadece basit bir okuyuş değil... ...başarılarından da bahsetmelerini... Büyük İslam uygarlığının ta Maverau Nehir'den Kuzey Afrika'ya, oradan ta Endülüs'e kadar uzanan medeniyet coğrafyasındaki büyük ve kadim ilim geleneğinden bahsetmelerini istirham ediyorum. Akın akın, fevç fevç, Avrupa'nın bütün ülkelerinden okların Endülüs'ü gösterdiği, papazların, hağımların, keşişlerin, cahil cüvela ya da alim geçinen bütün şahısların Endülüs'te, Kurtubağ'da, o Emevi dergahlarında ilim almayı şeref kabul ettiği yıllardan bugün... Birazcık yurt dışına gidebilmeyi, birazcık bir batı dünyasının üniversitesinde e, mürekkep yalamayı şeref kabul eden e, duruma nasıl geldiğimizi bunu söylerken de tabii ki bilim dünyasında isim yapmış Harvard'ı, Yale'ı, Princeton'ı, Masa Üsesi, e, şey yapmıyorum, inkar etmiyorum. Belli merkezlerin bilim merkezi olmuş, bilimin gerçekten kalesi olmuş, bunu hak etmiş yerlerde okumayı, buralarda ilim teclis etmeyi, ilme, sırrınca, ilim içinde bile olsa onu alın sırrınca, o sıra uymak adına oralara gitmeyi, ilmi anlamda da hicret etmeyi yok saymıyorum. Tabii ki bu önemli. Yeter ki hangi Anlamla hangi mana için hangi amaç için oralarda olduğumuzun bilincine varasın ondan sonraki bu ülkenin ve bu bayrağın hayrına olacaktır. Bu ilim geleneğini o ilme verilen değeri ilmin ve okumanın insanı nasıl yücelttiğini açıklamalarını anne babalardan özellikle istirham ediyorum. Ancak bu konu yani çocuklara ilmin önemini anlatmak sadece kitaptan az evvel söylediğim gibi masal okumakla olacak bir iş değil can dostlarım. Okuduğumuz masal olmasa bile değil etkili olmaz. Okullar açılıyor öğretmenlerinize bizzat verdiğiniz değeri gösterirseniz çocuklarınıza ilmin de değerli olduğunu okumanın da insanı yücelttiğini sizi okutan insanların sizdeki emeğinin e, yıl boyu ömür boyu hatırlandığını onlara göstermeniz gerekiyor. Öğretmenlerin değerli olduğunu öğretmenlerinizi hayatınızda Önemli bir yer tuttuğunu, önemli bir yeri olduğunu görmeleri gerekiyor. Onlara hediye alabilirsiniz. Onları evinize bu dönem içerisinde davet edebilirsiniz. Konuk edebilirsiniz. Konuşabilirsiniz. Önemli konularla ilgili onlarla istişare edebilirsiniz. Çocuklarınızın da bulunduğu ortamda kö- küçük böyle minik beyin fırtınaları yapabilirsiniz. Böylece ilmin önemini kavrar. Zaten başka türlü de o ilmi ve önemini yavrularımıza kavratamayız. Aziz dostlarım Erkam Radyo'nun değerli gönüdaşları Erkam Radyo'da Müdür Erkanlı İhtilik İnsan programındasınız. Milli ve manevi diriliş hamlesinin okullar öğrenciler açısından ele alındığı bu 35. programımızda sizlerden istirhamım. Nitelikli insan et arkam e-mail adresimize ya da et ya da et arkam radyo tweet adreslerimize sorularınızı eleştirilerinizi beğenilerinizi e, yollayabilirsiniz. Özellikle istirhamımız bize ulaşmanız bir şekilde varlığınızı hissettirmeniz e, bu anlamda da sizden gelen uyarılarla sizden gel, sizden gelecek olan önerilerle programada gün geçtikçe haftalar aktıkça yer vermek değinmek ön vermek istiyoruz e, aziz dostlarım. Dört konuya değineceğim demiştim bu programda. Eğitimin milli ve manevi şuur ve diriliş hamlesi adına önemini çocuklarımıza verme kısmı. Bu birinci k- e, kısımda eğitimin önemi anlamında. E, biraz da amacına ikinci maddede değinmek istiyorum. Okulda öğretmenleri ne okurlarsa okusunlar, ne anlatırlarsa anlasınlar Sizin korkmadan, dürüstlükle ve açık yüreklikle... ...şanlı tarihlerini... ...ve kutsal mazilerini... ...hatırlatmanızı istirham ediyorum. Bazen gittiğim okullarda... ...hani o okulla ilgilenen... ...müdürümüzün, müdüre hanımın... ...ya da işte müdür yardımcısının... ...ya da bir öğretmenin işgüzarlığı olabilir... ...okul panolarında, okul koridorlarında... ...evet bu ülkenin vatandaşı olan... ...belli birikimi olan... ...belli müktesebatı olan... E, ...şahsiyetlerdir, tamam kabulümüzdür... ...ama hani önem sırasına koyduğumuz zaman... Hani okul koridorunda şiirin anlatıldığı bir koridorda bir şiir koridoruna girdim yaz döneminde bir projeyle alakalı İstanbul civarında bir okuldaydık yani Mehmet Akif'i göremedim yani Üstad Necip Fazıl'ı göremedim. ...var Cumhuriyet'in yetiştirdiği... ...önemli şiirlerden... ...bazı güzellikler paylaşılmış... ...ama kasten sanki eksik bırakılmış gibi... ...belki de benim yargımdır ...bilmiyorum... ...isim de vermediğim için gıybet olmuyordur umarım... ...oradaki hocalarıma... ...ama o şanlı tarihi... ...o kutsal maziyi... ...bir şekilde o çocuklara... ...vermemiz gerektiğini düşünüyorum... ...bu eğitimin... ...amacını onlara açıklaması açısından... ...hani eğitim önemli tamam... Bunu bir şekilde almamız lazım. Peki kabul ettik bunu. Şimdi hangi amaçla almamız gerekiyor? Bunu onlara açıklamak gerektiğini düşünüyorum. Bu vatanın gökten zembille inmediğini, bu vatanı kucağımızda hediye olarak bulmadığımızı, bize bu kutsal cennet vatanı yurt yapan ta Horasan erenlerinden Selçuklu'nun Osmanlı'nın şöyeden sana varıncaya kadar hakkı ve emeği olan üzerimizde şanlı ecdadığımızı, çocuklarımıza tanıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Osmanlı'nın özellikle ve özellikle hain olmadığını, en büyük ve en medeni cihan imparatorluğunu kurduğunu ve dünyaya adalet dağıttığını, 4 kıtada at oynattığını, düşmanlarının bile gönlüne girdiğini onlara anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. En büyük ve en medeni cihan imparatorluğunun dünyadaki hemen hemen tüm savaşların ve entikaların aynı şimdi olduğu gibi o büyük medeniyeti yıkmak üzere onların karşısında kurgulandığını bu anlamda Adaleti, hakkı, iyiliği, dürüstlüğü, e, imar ve i, ihya ve inşa işini yok etmek isteyen fesat çetesinin bu şanlı ecdada karşı büyük entrikalarla o koca imparatorluğu yok ettiğini, nasıl yok ettiğini, e, merhalelerini e, yavrularımıza anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Baş düşmanlarının İsrail ve Amerika olduğunu, e, Batı'nın asla ve asla bu kutsal coğrafyada ...bizi işgalden vazgeçmediğini... ...fırsatını bulursa... ...böyle güçsüz bir anımıza rastlarsa... ...yeniden o sömürgeci zihniyetle... ...bizi işgalle alakalı... ...hain fikirlerine devam edeceğini... ...dolayısıyla içimizde de bir dönem... ...tartışıldı bu mandacılıkla alakalı... ...o manda zihniyetinden... ...asla ve asla vazgeçmediğini... ...en azından sömürgecilikle alakalı... ...büyük ve ağır sanayi hamlesinden... ...milli savunmayla alakalı... ...yaptığımız o büyük ve başarılı... ...üretimden rahatsız olduğunu... Dolayısıyla onların ürünlerini aldığımız sattığımız sürece buradaki komisyoncu mantıkla onların üzerinden kazandığımız primle asıl başarının onlarda kalması şartıyla bizim onların üzerinden kazandığımız 3-5 kuruşta bile gözlerinin olduğunu ve bu konuda da söylenecek sözlerimiz olduğunu yavrularımıza anlatmamız gerekiyor. Fazla bir kaynakla alakalı kaygınızın olmayacağını olmamız gerektiğini düşünüyorum. Son 3-5 ayın gazetelerini şöyle bir yavrularımıza karıştırdığımız takdirde e, yeteri kadar, e, yeterinden de fazla bir malzemeye kavuşacağınızı e, size söyleyebilirim. Dolayısıyla Batı'nın bizi himayesine alma ve sömürme isteğinden vazgeçmediğini yavrularımıza anlatmamız gerekiyor. Siz bir yerli araba markası yapmayın, e, zaten yapamazsınız. Gerek yok, siz satın ürünlerimizi diyorlardı. Ne oldu? Milli arabamız yolda. Kıbrıs çıkartmasında NATO paraşütleri size yasak kullanamazsınız diyorlardı. Ne oldu? Dünyanın en kaliteli ve güvenli paraşütlerini imal ediyoruz. Silaha yatırım yapmayın, ağır sanayi kurmayalım diye 84'e kadar tek bir rulman fabrikası bile yoktu bu ülkede. Çünkü makina dediğimiz zaman rulmansız olmuyor. O içi bilgeli, iç içe getirmiş halkalı eskiden tahta araba yaptığımız rulmanlardan bahsediyorum aziz dostlarım. ...böyle Türkiye'yi ambargo ve tehditlerle idare ettiler. Ama o zamanlar hükümetler veya başındaki kişiler... ...işleri gizli gizli böyle bir anlamda da bu kelimeden hayal ediyorum ama... ...peşkeş çekerek ya da o kasıtla yaptıkları için... ...olay bu kadar aşikare bilinmiyordu. Ama şimdi her meydanda her şey dobra dorba. Her şey harbi ve hasbi bir şekilde yapılıyor başkanımız tarafından... Allah ebeden razı olsun, başımızdan eksik etmesin diyorum. Ve bu anlamda da bütün o Ali Cengiz oyunlarını görmüş oluyoruz, duymuş oluyoruz. Dünya siyaset sahnesinde nelerin döndüğünü an be an görüyoruz. Bunda sosyal medyanın da tabii büyük bir katkısı var. Atılan tweetleri, aleyhimize kurulan tuzakları, yapılan görüşmeleri, o ihanet tuzaklarını an be an biz de izliyoruz, görüyoruz, farkına varıyoruz. Ama bunun e, bu haftaki programımda özellikle sizlere arz etmek istediğim kısmı sosyal medyada ve medyada bunca Ateş bacayı sararak yangın yerine kül yerine çevirmesine çalışıldığı bu güzel ülkenin e, bu özel dönemde acaba çocuklarımıza bunun aksettirilmesi okullarımızda eğitim müfredatı içerisinde nasıl oluyor bunun kaygısıyla bu programı hazırladım. Milli ve manevi diriliş hamlesinin okul ve öğrenci ayağını bu hafta ele almayı sizlere bu konuda okulların böyle açılma döneminde 10 gün sonra başlayacak birinci sınıflar ve 15 gün sonra başlayacak diğer sınıflarla alakalı ve biraz sonrasında başlayacak üniversite hayatı ile alakalı çocuklarımıza bu yaşadığımız önemli süreci, bu tarihi süreci, bu varoluş mücadelemizi, aleyhimize kurulan türlü acı Cengiz oyunlarını hangi amaçla ve hangi dozajda ve hangi şekilde vermemiz gerektiği ile alakalı en azından kaygılarımı sizlerle paylaşmış oluyorum bu programda. Şu anda her türlü tehdide ve ambargoya rağmen savunma sanayimiz ...kendi klasmanında dünyanın en iyisi olan 48... ...birbirine farklı ve güçlü... ...ve kendi klasmanında en iyi silahı yapıyor. Büyük ihtimalle düşmanların çıldırmasının en büyük sebebi de bu. İş sadece İHA'larla, SİHA'larla değil... ...füzesinden, piyade tüfeğine... ...zırlasından, eğitim uçağına... ...atak helikopterinden, deniz saçılarına ...korvetlere kadar... ...birbirinden kıymetli ve değerli ve güçlü... ...48 ürünümüz var. Buradan vesile olan bütün devlet büyüklerimize... Ve şu anda bunun yedi emini olan, bizzat bunun başında olan değerli müsteşarımız, savunma sana müsteşarımız İsmail Demir abiye şükranlarımızı, dualarımızı, tebriklerimizi, teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Her zaman olduğu gibi o güzel adını anmadan geçemedik. Batı yerine biz satıyoruz artık gerçek dost ve müttefik ve kardeş ülkelere. Şimdi batı hem gelirinden oluyor hem de biz daha fazla gelir kazanıyoruz. Hem de o silahların nasıl olacağı, nasıl kullanılacağı meçhul şu ana kadar kendi aleyhlerine hiçbir yerde kullanılmadı çünkü. E, 57 İslam ülkesine sattığı silahlar 57 İslam ülkesinin birbirinin gırtlağında birbirini hançerlemesi ve birbirini bombalamasıyla kullanıldı bugüne kadar. En azından son 100 yıla baktığımızda son 50 yıla baktığımızda demem daha doğru olur. O açıdan hani verdikleri uçakların e, nasıl kitleneceğini o füzelerin attığımız füzelerin bize geri dönüp dönmeyeceği ile alakalı düşmandan alınarak düşmanın silahıyla savaşılmayacağını en azından anlamış olduk şu son 15 yılda. Bu da büyük bir milli diriliş hamlesi, milli ve manevi varoluş mücadelesi, milli ve manevi bir şuur. Bu şuura ermiş olmamızı bile büyük bir başarı olarak görüyorum. Yani bir dönem ...ya düşman bize silah vermiyor diye... ...yalvardığımız, ağladığımız... E, ...dil döktüğümüz, hayıflandığımız bir dönem... ...yaşadık maalesef ama... ...kötü komşu ev sahibi yaparmış... ...düşmanın kötüsü de, izzetsizi de... ...sözünde durmayanı da... ...iyi ki de öyle olmuşlar... ...bizi mal sahibi yaptı... ...elhamdülillah... E, ...mal sahibi yaptı ama... ...evlat sahibi yaptım işte... ...bu programın asıl amacı o... ...ürünlerimiz var... ...şu anda bizim yaptığımız o değerli ürünlerle... ...dost ve kardeş müttefik ülkeleri... ...biz onları satıyoruz... ...düşmanlar bizi sömüremiyor. Kavganın asıl sebebinin bu olduğunu yavrularımıza bir şekilde açıklamamız gerektiğini düşünüyorum ama hani ürünü yapmak bir tarafı ama ürünü kullanacak olan e, şahsiyetle alakalı çok değil daha 3-5 yıl önce e, çok önemli bir kurumumuzun başında. Silahlarımızı teslim ettiğimiz ona güvendiğimiz vatanın bir anlamda korunmasının en önemli unsuru değil mi yani namusumuzun korunma unsuru o silah fabrikasının en tepesindeki kişinin geliştirdiğimiz milli piyade tüfeği ile alakalı sırları Amerika'ya satarken yakalandığını ve halen hapiste olduğunu unutmamanızı istirham ediyorum. Dolayısıyla ürün yapmak önemli değil şeref mekan bir mekin demiş. Dolayısıyla mekanların şerefinin sakinlerinden geldiğinin bilinciyle asıl o okulun içinde, o okuldan daha değerli o yavrularımızın var olduğunu, o sınıfta o sınıftan daha değerli yavrularımızın var olduğunu, o ürün çok değerli ellerinde tuttukları e, ya da kullandıkları ama ondan daha değerli olan asıl onun kullanıcısı olduğunu yavrularımıza açıklamamız gerekiyor. Bu anlamda ikinci maddede eğitimin amacıyla alakalı onların zafa düşmeden, Eğitimin asıl amacının bu cihatta, bu kavgada galip gelmek olduğunu zira bir zaafa düşer, bir geride kalır, bir böyle saf saklarsak akbabaların iştahla üstün, üzerimize çullanacağını açıklamak gerekiyor. Şeref Oğuz abi'nin bu mikrofonlardan söylediği sözü lütfen unutmayın. Sabah gazetesinin ekonomi müdürü buradan da kulağını çınlatalım. Münir'cüm demişti zor coğrafyanın kolay düşmanı olmaz. Zor coğrafyada zor düşman oluyor. Güçlü düşman oluyor. Kallavi düşman oluyor. Ve zor coğrafyada yediğimiz da basit bir şamar, basit bir silli olmaz. Yumruklar güçlü geliyor. Ondan sonra e, bu anlamda bizim de ...daha güçlü durmamızı... ...öyle değil mi yani... ...ringdesiniz, hani cılız bir şey çıkartsalar... ...her seferinde karşınıza... ...bir silleyle yere düşecekse... ...niye o kum torbalarında o kadar çalışasınız ki... ...kaslarınızı geliştiresiniz ki... ...silleyi vurunca deviriyorsanız rakibinizi... ...ama bu sefer rakibin öyle olmadığını... ...bu sefer ve her sefer ve hiçbir zaman... ...öyle olmadığını yavlarımıza... ...anlatmamız gerekiyor... ...milli ve manevi bir dirilişle... ...yerli, bizden, bize ait olan bir başarı öyküsünü oluşturmak zorunda olduğumuzu onlara anlatmalıyız. Bunu tabii anne baba açısından bizler anlatmalıyız ama okullarda da Değerli Bakanımızdan İstirhamım Tepe Yönetiminden Milli Eğitimin Bütün Oradaki Dostlarımdan İstirhamım Özellikle Şu Anda Bizi Dinleyen Sorumlu Olan Dostlarımdan İstirhamım Bunu Öğretmenlerimizin Ağzından da Çocuklarımıza Duyurmaları Gerekiyor Kafalarının Karışmaması Gerekiyor Ecdatla Alakalı Bu Cennet Vatanda Kökleriyle Alakalı O Köklere Hani Ayrı Otu Kurutan Böyle Bir Zehir Var Attığınızda Sadece O Otu Kurutuyor Bizde De Hani tarihle alakalı en son geçen Kıbrıs'ta gördüm. Allah'ım bu nasıl bir ikilem, nasıl bir paradoks, nasıl bir ihanet. Bütün yani tüylerim diken diken nasıl anlatacağımı da bilemiyorum. Yani Osmanlı şehitliği var. Yol geçen hanla dönmüş. Affedersiniz ne olur beni affedin. Yani... Türk şehitliği, Osmanlı şehitliği yan taraftaki duvarlar açılmış yavaş yavaş. Şehitliğin içerisine küçük küçük böyle banklar konmuş. İnsanlar artık yavaş yavaş orayı işgal ediyor. Parka döndürüyor. 200 metre ileride İngiliz mezarlığı var. Orada en güzel şekilde mahfuz, bakımlı bilemiyorum. Yani Kıbrıslı kardeşlerime yakıştıramadım. Oradaki yetkililere yakıştıramadım. İnşallah bu anlamda yavru vatanın, ve onun himayesini yapan ana vatanın yetkilileri bu konudaki bu tarihi katliamada dur diyeceklerdir. Bu anlamda onlara da asıl düşmanın orada üstleri olan ve hala orada üst elde etmeye çalışan yabancılar olduğunu, batılar olduğunu anlatmalılar. Umarım yakın tarihlerini böyle bir film şeridi gibi gözlerini önünden geçirerek asıl davanın ne olduğunun bilincine varırlar diye düşünüyorum. Özellikle eğitimcilerin bu eğitim döneminde... ...bu başlayacak eğitim döneminde... ...kat yüksek ürünler geliştirmemizin... ...önemini yavlarımıza anlatması gerektiğini düşünüyorum. Batı markası peşinde taklitçilikten... ...doğunun yerel ve milli ürününe dönüşüm başladığı... ...sinyalini vermeli eğitimcilerimiz. Bu anlamda hani çocukluğumda vardı böyle... ...yerli malı, yurdum malı, herkes onu kullanmalı diye... ...yerli ve milli öğretmenlere ihtiyaç var... ...ürünlere ihtiyaç olduğu kadar. Gerçekten çok merak ediyorum... ...acaba bu Eylül kaç öğretmen çıkacak... Evlatlarım sizden istediğim şu anda gidip alacağınız o kalemleri, defterleri, kırtasiye malzemelerini sakın al sakın ithal almayın. Onlar cicili bicili görünebilir Daha kaliteli gibi görünebilir gözünüze Biz yıllarca beyaz tebeşirle Tahtada bu tebeşirin tozunu yutarak Bugünlere geldik Onun yokluğunda kara kömürle İsli mürekkeple şu anda bile 600 yıldan beri silinmez O ibret levhalarını O fermanları o eserleri o yazma eserleri Yazdık Geçen bir arkadaşım söylemişti Buradan da Mümtaz abi hatta Mümtaz abi Kulaklarını çınlatıp analım Münircüm demişti yani en kaliteli Dünyanın şu anda söylenilen mürekkepleri 50 yaşında Japonya'dan gelen Böyle bir mürekkep ama Yüzyılının ne olacağını bilmiyoruz 70 yılının ne olacağını bilmiyoruz 200 yıl sonra o mürekkebi kullandığımızda Sonunun ne olacağını bilmiyoruz Ama 600 yıl önce, 1000 yıl önce, 1400 yıl evvel kullanılan mürekkebin hala günümüzde uçmadığını yazma eserlerden görüyoruz, Kur'an-ı Kerim'lerden görüyoruz. Dolayısıyla en kalitesinin bizim kültürümüze göre, bizim örfümüze göre, bizim tekniğimize göre üretilen olduğunun farkındayız. En azından 1400'dan beri uçmamış. Bakın kadim geleneğimizdeki kutsal kitaplarımıza bakın, yazma eserlere bakın. Osmanlı'nın böyle güzel camilerinde var olan birbirinden kıymetli çilelere bakın. Renklerin her gün o camide güneşe maruz kalan flashlara maruz kalan biliyorsunuz yani ışık uçuruyor böyle eski çağlardan taş devrine ait böyle mağaralarda insanların çizdikleri o eserler o şekiller, o figürler biliyorsunuz mağaraya girildiğinde e, flaşla çekim yapmanıza izin verilmiyor. Niye? Çünkü yok ediyor. Uç, uçucu bir etki yarattığı için resimleri soluklaştırıyor, silikleştiriyor. Bizim ecdadımızın en azından o e, lambanın isinden mumun isinden elde ettiği mürekkebin bile dünyanın en kaliteli mürekkebi olduğundan yola çıkarak büyük eserlere, büyük başarılara imza attığımızı onlara ...anlatmamız gerektiğini düşünüyorum ve bir öğretmenimizin yani e, batı hayranlarını bırakınız yavrularım demesini arzu ediyorum yürekten bunu demeli diye düşünüyorum. 1930'lu 30'lu yıllardaki Gandhi'nin Hindistan'da tuz yürüyüşünü çocuklarımıza anlatmasını düşünüyorum, anlatması gerektiğini düşünüyorum. İngiliz sömürgeciliğine karşı... Onların İngilizlerin koyduğu tuz vergisine karşı pasif direnişini nasıl yaptığını, Ahmet Dandi arasında 400 kilometreyi nasıl yürüyerek açtığını, kendi tuzunu nasıl yaptığını, kendi kumaşını nasıl dokuduğunu, üzerinde bir santimetre kare bile İngiliz kumaşı olmadığını, tam ve bütünüyle yerli ve milli bir duruş sergileyerek işgalci İngilizlerden Hindistan'ı kurtardığını Anlatması gerektiğini düşünüyorum bir öğretmenimizin. Yoksa memleketim Gaziantep'te ...olduğu gibi yüz yıl önce ...o topraklarda binlerce ...çocuğumuzu katleden, binlerce ...büyüğümüzü, yaşlığımızı katleden işgalci şirketlerle ...okullarda tuvalet ve temizlik ...seferberliği projesi yapmak ...Şehit Kamil'e de, Sütçü İmam'a da, Şahin Bey'e de Karayalan'a da bir hakaret olduğunu ...düşünüyorum. Ve hakarettir diye ...düşünüyorum. Ee, bunu da ilgilere ...yetkilere bu mikrofonlardan ...iletmiş oluyorum. Antep'e Gittiğimde Milliyetin Müdürlüğü'nün yaptığı belediyenin yaptığı bu projenin Antep'i derinden yaraladığını da orada konuştuğum vatandaşlardan velilerden bizzat duymuş bir kardeşiniz olarak buna bir kere daha değinmiş oluyorum. Bize şu anda aziz dostlarım gereken en büyük motivasyon. ...yerli ve milli bir diriş hamlesini başlatacak yerli ve milli bir özgüvendir. Yani eğitimin amacı çocuklarımıza bu özgüveni vermektir. Batı işgalcilerinin gerçekten budur yani. Bilgi vermek değildir. Bilgi girdiğiniz internet sitelerinde yeteri kadar var. Kitaplarda var. Her bir evimiz bir mini kütüphaneye dönmüş. E, Fil mezarlığı gibi kitap mezarlığında kitaplar idamını bekleyen... ...şeyler gibi sıra bekliyorlar... ...ne zaman atılacaklar... ...ne zaman başka yerlere gönderecekler... ...ne zaman geri dönüşüme girecekler... ...dolayısıyla hani... ...işte bilgi alacaklar... ...yetiştirilecekler işte falan... ...hayır, hayır, hayır... ...yani eğitimin amacının bu olmadığını düşünüyorum... Eğitimin özellikle bu dönem için söylüyorum, yeniden söylüyorum, istirham ediyorum sesime kulak vermenizi aziz dostlarım. Bize şu anda gereken en büyük motivasyon yerli ve milli bir diriş hamlesini başlatacak yerli ve milli bir özgüvendir. Batı işgalcilerinin 100 yıl sizden bir halt olmaz diye aşağıladığı bu ülkenin gerçek kahramanlarına sizden bir halt olur. Sizden haltı bırakın neler olur siz yeter ki çalışın, isteyin, üretin diyecek bir motivasyona ihtiyacımız vardır. Başı eğik öğrencisinin başını tutup, bak evlat işte senin şanlı tarihin bu. Unutturulmak istenen şanlı tarihin bu. Bu tarihini okusan gerekli olan bütün enerjiyi o tarih sayfalarında bulacaksın. Yeniden bir diriliş hamlesiyle ayağa kalkacaksın. O günlerde yaptıysak şimdi de yaparız. Haydi sen de katıl bu diriliş hamlesine diye gönüllü olarak öğrencisini o hamlenin içerisine, o halkanın içerisine alabilmesi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla eğitim amacı olarak çocuklarımıza öğretmenler ne veriyor, ne vermiyor, onun savaşına, kavgasına girmeden her sabah evladım niye okula gidiyorsun biliyor musun? Şu anda bu sınıfa gitmenin, bu okula gitmenin, şu anda bu sınıfı okumanın, şu anda şu özel dönemde bu şekliyle sana... Bu yatırımı yapmamızın ya da bu şekliyle seni bu konuda seferber etmemizin anlamının ne olduğunu amacının ne olduğunu biliyor musun diye hiç bıkmadan usanmadan her gün her sabah hatta akşam okuldan geldiğinde amacına ulaştın mı yavrum bugün bu topraklar için bir şey yapmayı kafana koyabildin mi diye anlatmak lazım. Üçüncü olarak. Aziz dostlarım değerli dostlarım Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları bu milli ve manevi diriliş hamlesinde okullarımızda başlatacağımız öğrencilerimizin o güzel dimalarında beyinlerinde gönüllerinde başlatacağımız bu diriliş hamlesinde üçüncü olarak bu eğitim sürecinin nasıl yönetilmesi gerektiği ile alakalı birkaç bilgi arz etmek istiyorum. Eğitim süreci boyunca biliyorsunuz bir yıl anaokulu var. ...işte bazısında önce de bir kreşle alakalı bir şey oluyor. Herkes o fırsata, o şansa sahip olamıyor ama... ...en azından hani bir yıl, hadi iki yıl demeyelim ama... ...bir yıl böyle bir okul öncesi bir eğitim... E, ...elhamdülillah şu anda var. 4 artı 4 artı 4'ten 12'yi de ekleyin. 13 yıl. Bir yıl hazırlık okuyor yavlarımız. Bazen hazırlık okumadığı dönemler var. Hadi o 5'i de ortalama 4 kabul edelim. 4 yılda üniversiteyi eklediğimizde... ...17 yıllık bir eğitim almış oluyorlar. Bu 17 yılın içerisinde... 17 yıl eğitim veriyoruz. Yüzlerce öğretmen görüyorlar. Binlerce gün okula gitmiş oluyorlar. Acaba yaşadıkları bu süreci aziz dostum sevgili Mahir Ünal öyle derdi. Süreç kontrollü sonuç odakladık. Hani sonucun ne olduğunu kafamızda, zihnimizde belirleyerek ama süreci de kontrollü bir şekilde aynı bir geminin dömenindeki kaptan gibi sürekli o süreç kontrolünü, sürekli o gidişatı hal ve gidişat diye eskiden bir ders vardı biliyorsunuz ilkokuldayken buna bir not verilirdi yani hal ve gidişatla alakalı ders olmasa bile bizim de bu süreç içerisinde çocuklarımızın hal ve gidişatına bir ...not verdiğimiz, bunun farkında olduğumuz... ...sadece okula havale edip... ...yan gelip yattığımız değil... ...günlük olarak, haftalık olarak... ...onları takip ettiğimiz bir süreç... ...öneriyorum size. Bu eğitim süreci boyunca... ...yaşayan başarılı insanların hayat öykülerini... ...şu anda hali hazırda hayatta olan insanların... ...hayat öykülerini... ...başarılı gelişimcilerin sıkıntılı ve çilelerle dolu... ...mücadele ve çabalarını anlatmamız gerekiyor. Bu dönem özellikle... En fazla mesela vatansever bir öğretmen nedir biliyor musunuz aziz dostlarım benim için? Girdiğim sınıflarda böyle bir şey göremedim bugüne kadar. Ama buradan e, milletim Camiası'na seslenmek istiyorum. Tarihi şahsiyetlerle duvarları doldurmak çocuklarda milli bir şuur oluşturmuyor. Onun yerine o tarihi şahsiyetlerin yanına mesela El Cezeri ilk robotu mu yaptı kardeşim? Tamam onu alalım. El Cezeri diyelim kolların o büyük bilim insanı bin yüzlü yıllarda... Dicle'nin kenarında dünyanın en, büyük, en değerli robotunu yapmış. Abdest alma robotu. Ama bu kadarla kalmayalım. Bir de Boston Dynamics'in şu anda yaptığı e, robotlarla ilgili bir şeyler koyalım. Ve yavrularım diyelim bakın. Yani bir öğretmen... Bu ülkenin kahraman olur bunu yapan. Bin yıl evvel biz bu topraklarda bak bu robotun en iyisini yapıyorduk. Ama bin yıllık bir fasıla şu anda bu kadar değerli kaliteli güçlü robotlar yapamıyoruz. Ve gelecekte düşmanlar eğer meydanında Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu sırrınca karşımıza çıkacak cesareti bulamayacaklar için bize bu robotlarını gönderecekler. Şu anda askeri anlamda Rusya ve Amerika bütün insani örgütlerinin karşı çıkmasına rağmen, bizzat Amerika'nın içindeki akıl sahibi Amerikalıların buna karşı çıkmasına rağmen bunları yavaş yavaş kullanmaya başladılar. Dolayısıyla bizim buna onları engelleyemiyorsak karşı durmakla alakalı göğsümüzü siper etmemizin bir işe yaramayacağını düşünüyorum. Elbette benim iman dolu ...göğsüm gibi seradim var... ...şairin ruhu şad olsun ama... Bu, ...bu hakikat el hak doğru ama... ...bir de düşmanın silahıyla silahlanmak... ...onun silahına misliyle mukavvede bulunmak adına... ...okullarda... ...el cezeliğinin o güzel portresinin altına... ...Boston Dynamics'in... ...Agility Robotics'in... ...Hanson Robotics'in... ...artık ne kadar varsa robotla alakalı... ...dünyada şirket... ...onların yaptığı ürünleri koyup... ...evladım sen de yapabilirsin... ...bununla alakalı... ...yapmalısın da zaten... Ya da şöyle bir şey sadece tarihi şahsiyetlerle bir mukayese değil sınıflarda keşke bütçemizin en fazla gider kalemi olarak ilk 10 kalemini yazabilsek yani. ...işte ilk, ilk iki kalemini söyleyebilirim... ...hatta ilk üç kalemini... ...bir numarada enerji var... ...iki numarada sanayi var, sanayi ürünleri var... ...üç numarada da malumunuz... ...böyle makineyle ilgili, tüketimle ilgili... ...ondan sonra cep telefonu ilgili... ...arabayla ilgili... ...böyle tüketim çılgınlığı şeyinde, marka çılgınlığında... ...yaptığımız ithalatlar var... ...dolayısıyla hani ilk on kalemi... ...çocuklarımıza... ...madde madde yazıp... ...evladım işte biz şu anda sigaraya o 10, 10 15 20 milyar arası 15-20 milyar dolar arası para veriyormuşuz. Tabii ki bunun kullanılmaması ideal ama bu anlamda tiryakilerimizi vazgeçiremiyoruz. Tutup da çocuğa sigara ürettirecek halimiz de yok. Ama en azından o sigara fabrikasında ithal edilen malzemeyi çocuklarımız yaparsa, onun binasını çocuklarımız yaparsa ileride bir gün inşallah sigara tüketimi, herke, bütün ülke dumansız hava sahası olduğunda e, sigara tüketiminin bittiği bir toplumda inşallah öyle bir toplum oluruz. O fabrikanın daha güzel bir şey üreten bir fabrikaya dönüştürmesi çok daha kolay olur. Yeter ki çocuklarımız o teknolojiyi bilsin. Tabii çok kötü bir örnek sigara farkındayım bunun ama 15-20 milyar dolarımız gidiyorsa nasıl bir örnek vermen bekliyorsunuz ki aziz dostlarım. 25-30 milyar dolarda içkiye veriyormuşuz. Tutup da hani içki üretin anlamına çocuklara bir şey söyleyecek halimiz yok ama en azından bununla alakalı milli bir şura ererek nasıl mücadele edilmesi gerektiği ile alakalı çocuklarımızda çok şeydir böyle çocuklar masumdur, güzel projeler yaparlar, etkili projeler yaparlar. Onlara bunun nasıl yapılacağı ile alakalı bilgi verdiğimizde geçen Hindistan'da. Ahmet Abad'da, Kıran Bir Seti, sevgili Kıran Bir Seti dostumla yaptığımız bir toplantıda dünyanın en etkili 10 öğretmenden bir tanesi. O öyle söylemişti. Hani çocukların çalıştırılmasıyla alakalı Ahmedabad'da çok büyük, hatta Hindistan çapında çok büyük bir bilince ulaştık hocam diye. Nasıl başardın dedim. E, çocukları dedi seferber yaptım. Başrole çocukları getirdim. Ve onların o bizzat inanarak... Ailelere ulaşması, topluma ulaşması, yollarda, caddelerde, sokaklarda bunun olmayacağını anlatması çok daha etkili oldu demişti. Dolayısıyla yani öğretmenlerimizden bu milli ve manevi diriliş hamlesiyle alakalı en azından basit bir şekilde söylüyorum programın sonuna geldim. Gelecek hafta kaldığımız üzerinden devam ederiz ama en azından şunu başarsak bu eğitim döneminde sınıflarımızda en fazla ithal ettiğimiz, en fazla bütçemizde yer tutan, kalem tutan, yekün tutan ilk 10 kalemi konu başlığını ürünleri vermiş olsak ve çocuklara desek ki hani hep taş kömürüyle alakalı anlatılır hani öğretmenler vermişler bütün öğrencilere doğru mu işte buna benzer bir şey arıyoruz diye ve taş kömürü bulunmuş da aynı öyle can dostlarım değerli yavrularım buna benzer bir şey arıyoruz bunun muadilini arıyoruz bunun yerlisini arıyoruz diye bir milli ve manevi diriş hamlesiyle çocuklarımıza o bilincin bu süreçte verilmesi gerektiğini düşünüyorum bir güzel örnek hatta birkaç güzel örnekle bitirmiş olayım. Hangi ders olursa olsun, ister resim ister beden, Cihur Kuşa, Nuri Demirağ'a öğretmenlere ihtiyacımız var can dostlarım. Muş'ta ortaokul öğrencisi Mert Delibalta buradan kulaklarını çınlatalım. Dünyada bir ilk olarak, dünyada bir ilk olarak bir ortaokul öğrencimiz bomba bulan casus drone yaptı. Kaç kişi biliyor ama bunu? Okullara gittiğimde anlatıyorum, öğrencilere soruyorum. Biliyor muydunuz? Hayır. Ortaokullarda, ilkokullarda bunu çocuklarımıza vereceğiz ki onlar da dünyada ilk olarak bir şey ...şeyler yapabilsinler. Anadolu'nun... ...isimsiz kahramanlarını, Antalya'da... ...Deniz, Kapadokya'da peri bacalarını... ...akşamında peri masallarını değil... ...Anadolu'nun gerçek kahramanlarının... ...ölkeleriyle büyüyecek olan yeni... ...milli ve yerli bir nesle... ...ihtiyacımız var diyorum. Ve burada bir ara veriyorum. Bir haftalık bir ara veriyorum. Gelecek hafta kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Aziz dostlarım, can dostlarım, Münir Arıkanlar Radyo'da e, milli ve manevi diriliş hamlesinin okul ve öğrenci ayağında bu yeni eğitim öğretim döneminde çocuklarımıza e, nasıl davranmamız gerektiği ile alakalı hem öğrenci hem de aile boyutunda e, bir şeyler arz etmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.